1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW. Avoid we're prohibited by law. C-terms and conditions 18+. Plus.
1: Teresita Aya, nuestra compañera de noticias Caracol y Blue Radio, nos cuenta cerrando esta semana este que es uno de los hechos claves en el mundo. Teresita, buenos días, feliz domingo.
2: Buenos días, Juan Roberto, Andreina, Juliana, ¿cómo están?
1: Muy bien, eh, Teresita, este primer tema y una de las claves... Eh, de, de, de esta semana es este acuerdo que se ha logrado aunque es una, un acuerdo entre los dos países, entre Rusia y Ucrania lo firmaron cada uno por separado es decir, no se vieron las caras en, en Estambul los representantes de estos dos países pero es un avance para algo más allá de destrabar la salida de este de estas toneladas de cereales que están atrapadas por la guerra
2: Juan Roberto, esto es un tema interesante es bien dicho que fueron dos acuerdos porque Ucrania se rehúsa a firmar algo con Rusia o estar en el mismo cuarto con Rusia a menos de que sea absolutamente necesario en este sentido el acuerdo tiene dos puntos importantes uno, la seguridad alimentaria todo lo que es el norte de África y partes del sur de África también y el Medio Oriente que dependen casi en un 100% del trigo ucraniano para su supervivencia estamos hablando del pan, del pita del cuscuz, de todo lo que hacen ellos necesitan de este trigo y hay una crisis alimentaria muy fuerte en ese sentido el acuerdo o los acuerdos tienen un papel importante dentro de la seguridad alimentaria pero por otro lado también hay implicaciones políticas como que para poder hacer esto y llevarle el trigo al África tienen que pasar por el estrecho del Bósforo que queda en Turquía Sí. y es una parte donde le están haciendo en este momento primero están prohibidos los barcos rusos y dos, si llegan a pasar según el acuerdo porque es que el acuerdo no solamente permite la exportación de grano ucraniano permite el paso de buques rusos que lleven grano también a estos países y permiten que Rusia pueda exportar grano y fertilizantes a estos países y los van a requisar en Turquía, es lo que dicen en el bósforo que no lleven armas y que no estén haciendo otra, otras cosas pero es importante porque le dan permiso a Rusia también de exportar su grano y su fertilizante. Teresita, si bien no hay encuentros y no hay negociaciones bilaterales como usted nos acaba de mencionar, de todas formas sí se llega a un acuerdo de la importancia que tiene este y hace unos días veíamos también que Rusia y Estados Unidos anunciaban que van a seguir compartiendo misiones al espacio a pesar de esta guerra. Todas estas podrían ser muestras de que Rusia se está viendo aislado y de todas formas de una u otra manera necesita ir moviendo fichas para, para no quedarse solo? Sí, Rusia por un lado sí se siente que el sistema internacional lo ha maltratado y que lo está dejando solos y está dispuesto a negociar en temas que sabe que pueden ser de alguna manera menos confrontacionales que la guerra, como el tema del espacio. Pero si yo vuelvo al tema ahorita de los acuerdos y ya que hablaron de Estados Unidos, es interesante que el presidente Biden le dio su propia... Verificación, su propio sello a estos acuerdos al decirle a banqueros y grandes compañías eh, marítimas que transportan grano que estaba bien que negociaran con Rusia y que estaba bien que llevaran el grano y los fertilizantes rusos, que no había problema y que eso no afectaba las sanciones que ellos tienen por cuenta de la guerra. Es decir, de lado y lado ha habido concesiones en este acuerdo y en otros temas también. En temas eh, más generales, en temas, por ejemplo, de que Rusia volvió a abrir el gasoducto con Alemania, no al 100%, pero lo volvió a abrir, y eso es un adelanto, de que están hablando y conversando en otros temas, es decir, el tema confrontacional le ha cedido un poquito a temas que pueden ser más importantes o tan importantes para el resto del mundo.
1: Teresita, la otra noticia de la semana tiene que ver con el desarrollo de la crisis en Italia Usted y yo hablábamos hace algunos días, eh, antes de que renunciara Mario Draghi, el primer ministro Pero este, esta crisis, esta caída de este hombre, eh, después de todo el desastre político que vivieron en los últimos días ¿Qué implican para Europa, para el mundo?
2: Para Europa muestra una situación de inestabilidad porque Draghi era, cuando renunció Angela Merkel hace unos meses, en el año pasado, Draghi se veía junto con Macron.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Los que iban a
2: modelar una nueva Europa, viene la guerra y más que nunca Europa tiene que estar unida y con esto que pasó acá y con lo que pasó con Boris Johnson, que es muy similar y aunque ya no está en la Unión Europea es parte de esta coalición frente a Ucrania, lo que muestra es una Europa que tiene muchos temas divididos, muchos temas que dificultan la cohesión entre los estados y que no están presentando un frente unido frente a lo que puede ser la guerra. Es decir, para Europa es una señal de inestabilidad, como muchos lo dijeron esta semana, y que puede complicarle su situación frente a Ucrania.
1: Eso 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 también, a nivel de lo que pueda pasar, por ejemplo, con Estados Unidos, con todo este bloque y, y en esta situación tan compleja con Ucrania, ¿qué escenario pinta en el mediano plazo, Teresita? Y se lo pregunto porque es que esta guerra y esta situación de crisis en Europa pinta para, pintan ambas para largo, ¿no?
2: Pintan para largo. Por ahí leía eh, en esta semana que terminó una frase que es terrible y hablan de que esto puede ser un una una especie de tablas como cuando uno juega ajedrez que están en tablas, pero unas tablas sangrientas es decir, un desenlace que se va a demorar mucho va a tomar un tiempo largo y mientras tanto va a ser muy sangriento el conflicto en ese sentido, Bruselas lo que ha dicho en medio de esto de el Super Mario Draghi, como le decían en Italia es que se enfrentan a una tormenta de inestabilidad y que en medio de la guerra esto es muy preocupante para lo que puede ser el actuar de la Unión Europea y las consecuencias de tanto la migración en Europa de por parte de Ucrania y de lo que pueda surgir con una crisis energética. Teresa, y para cambiar de tema, para otro rapidito acá que que también fue noticia esta semana hablando de Sri Lanka que pareciera, bueno, ya eligieron primer ministro, ya tienen el nuevo presidente, que era el antiguo primer ministro. Sin embargo, esto no conjura el descontento de la gente porque sigue siendo, digamos, la misma casta política. Sin embargo, el mundo ha puesto sus ojos sobre este conflicto también por el tema de la, de la agroindustria. Eh, yo quisiera que nos contara... ¿Qué injerencia tiene eh, y, y por qué el mundo está tan interesado en lo que está pasando en Sri Lanka, precisamente hablando del tema de alimentos? Sri Lanka era un país que hace 10, 20 años lo veíamos como un modelo económico en el sureste asiático, queda al suroriente de la India, la isla. Y hoy en día está en una crisis económica donde, por ejemplo, el 80% de la población no tiene para comer tres comidas al día. ¿Qué fue lo que pasó? Hace un año, el clan de los Rayapaxa, que son este clan que venía gobernando desde el 2005 y se habían adueñado casi que del país entero, hace un año decidieron que todos los productos tenían que ser orgánicos en Sri Lanka y se prohibió por decreto ley de la noche a la mañana, y esto es importante, no hubo un periodo de transición, nada, de la noche a la mañana se prohibió lo que eran pesticidas y abonos químicos. Todo tenía que ser natural y orgánico. Al no haber un periodo de transición, muchos perdieron su cultivo, no tenían la plata para comprar los nuevos insumos orgánicos. El rendimiento de todas las cosechas bajó enormemente y se sumó a una crisis del petróleo alto, bajo suministro de electricidad, un mercado que no estaba garantizado para los productos orgánicos al precio que salían. En fin, una crisis económica gigantesca que tuvo su detonante, sí, en que mucha gente perdió sus productos, sus cosechas y no logró sacarle lo que necesitaba para recuperar los costos y sobre todo para vivir. Eso llevó a muchas manifestaciones que vienen desde abril de este año sí. y que tuvieron su pico hace una semana.
1: Esa, esa lección de la que usted habla y veía un muy interesante artículo en el mundo de España sobre eso este fin de semana, Teresita, y es como una nación tan próspera, con unas perspectivas tan enormes, siendo ejemplo de, de, digamos, de país avanzado en materia económica, termina en las que termina. sí,
2: eso es lo triste, porque realmente había muchas expectativas sobre Sri Lanka y a dónde podían llegar. Y entre la corrupción, las decisiones tomadas, yo creo que de afán y sin pensarse mucho y sin hacerse estudios y ver cuál era su efecto a mediano plazo, terminaron llevando al país a una crisis que además hay que sumarle el alto precio del petróleo, la crisis post-COVID, el hecho que ya no tienen el turismo que tenían antes de la pandemia, pero los llevó
1: a la crisis total. Ese, e, esa es, como dice usted, una, una lección muy interesante para asimilar. Teresita, feliz domingo y gracias por compartir con nosotros las claves eh, de lo que fue el mundo esta semana.
2: Lo mismo a ustedes y que terminen de descansar.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: With Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.